1: tenemos 12 y, y cuarto ya, y 15 minutos, lo que viene siendo 12 y cuarto de la mañana. Con nosotros ya se ha incorporado el profesor Méndez Sanz, que tiene clase a la una, ¿no? Tengo clase
2: a la una, sí, sí. sí. Además, estoy, llevo dos semanas dando clase y todavía no he comenzado con la introducción de la materia y tengo 14 semanas para explicarla entera. Entonces,
1: ¿Y qué has estado haciendo, profesor, pues, hasta entonces? Primero
2: paso lista y voy uno por uno, los alumnos viendo de dónde vienen, a dónde van, lo que han leído, lo que, lo que han visto. Y luego empiezo con una introducción breve que me, se va alargando, se va alargando, y luego es que vamos a hacer una lectura una vez a la semana, eh, que es el, el miércoles, de un libro de Ortega y Gasset, Lecciones sí. de Metafísica. Entonces sí. estuve introduciendo a Ortega y Gasset. Lo que ah, pasa bueno. es que...
1: Me hay que perder las formas Lo pasa que yo
2: necesito los las clases de dos horas en dos horas Porque yo empiezo a entrar en calor a la hora y media de empezar a hablar ¿no? Y Pero... entonces tengo las clases de una hora, y que son 50 minutos Y se me quedan en nada Yo cuando acaba la hora, eh, es que no, ni he empezado lo que tenía previsto empezar a decir hoy
1: Me gustaría hablar con un alumno del profesor Méndez Sanz Voy a recordar el teléfono del programa Y si alguno de los alumnos del profesor nos está escuchando Por favor, lo pido encarecidamente que se pongan en contacto sí.
2: Además, yo uso, uso métodos malévolos, porque lo que hago es las, los, las primeras explicaciones.
1: Para ver si ellos para que entran no,
2: en calor. Antes para que no, o no entiendan eh. nada. Les doy a un nivel qué lo más susto, alto que puedo, susto. con un lenguaje lo más retorcido que puedo, <risa> lo que les voy a dar para vamos a decirlo así eh, someterlos iba a decir acojonarlos pero bueno para, eh, para, para someter y luego ya no voy más allá de eso si no voy más acá lo voy ya te los vas
1: trayendo sí lo voy trayendo tierra. y
2: tal lo que pasa es que la gente se pone nerviosa ya sabes que ahora la gente con el TikTok tienes que decirlo todo en cinco minutos y no te abandonan entonces cuando ven que no entienden se desconectan entonces cuesta mucho luego recogerlos 20 uh, minutos sí, ¿eh? exactamente sobre, <risa> y, exacto
1: 20 minutos y sobre todo quisiera... si no tienes
2: luego tú un mastín un mastín que, los, que muerda y tal entonces si no muerdes pues te resulta más difícil todavía
1: no. No, eh, no no te veo yo, profesor, como un mastín ¿no? Sí, sí,
2: además no les no no examino de lo que digo y esas cosas En fin, entonces, claro, <risa> eh, se, se encuentran raros
1: 608 para el teléfono de aludidos, oyentes y alumnos del profesor Méndez Sanz, que tiene clase, eh, porque la da él, la imparte en la sí, sí. Universidad de Oviedo, ¿no?
2: De Metafísica,
3: sí. De tengo,
1: metafísica. tengo ahora Metafísica, sí. En la Facultad Qué maravilla. de Filosofía, De sí, Filosofía. De tercero.
2: Doy, este año doy Metafísica, este semestre, el cuatrimestre, Doy metafísica a los de tercero y corrientes de pensamiento actual a los de cuarto.
1: Qué bonito. Enseguida vamos a hablar de metafísica o más bien vamos a aplicar los conocimientos del profesor, los conocimientos metafísicos, ¿vale?, a nuestra noticia del día, que recuerdo que son esas excedencias por cuidado de un hijo o de un familiar que se han disparado. Dicen, eh, desde el Instituto Nacional de Estadísticas han disparado un 15% en solo un año, ¿vale? Pero la, la, la carga generalmente sigue recayendo en las mujeres. Un 84% de las solicitudes recaen o las piden no las mujeres. Pero ojo, que esa brecha de género también se ha reducido. Y la proporción de hombres que se acogen también a estos permisos es la más alta de la última década. Hay que decir... Todo por su nombre, hay que nombrarlo. ¿Qué dicen nuestros oyentes en redes, José?
4: Oyentes, redes sociales, vámonos a Facebook y leemos a Silvino Vázquez. Buenos días, gente. Respecto al tema de hoy, me parece muy bien los derechos ganados para los papis y mamis de este país. En mi época solo teníamos un día, pero hoy en día llevo cinco años ejerciendo de yayo cuidador de mi nieta. Y esto me da la vida. Que paséis un buen juernes y buen programa. Se si os quiere... María C. Lorenzo Bueno, si los hombres pariesen Igual el mundo era distinto O las mujeres todavía estábamos peor Al perder esa función Solo hay dos cosas Que no se pueden sustituir en la vida De una madre El parir y el dar de mamar Si se opta por esa opción Para todo lo demás El bebé estará perfectamente Con cualquiera que tenga dos manos Para cuidar y querer No hace falta que sea ella en exclusiva Pero esa es la teoría La realidad es que la maternidad con todo lo que conlleva, sigue recayendo en ellas. Y al llegar del trabajo, ellos están muy cansados para compartir tareas. Como si criar un niño y llevar una casa fuera un paseo. Sobre la maternidad que agota, Cinco lobitos es una peli bonita para ver. ¡Hala! Que solo queda un día para el fin de... <risa>
1: los últimos días habéis nombrado tanto esta película, Cinco Lobitos, ayer también alguien nos la recomendó, no recuerdo con quién hablábamos, pero sí que nos recomendó Cinco Lobitos, que yo que todavía no la he visto, eh, la tengo que ver, está claro.
2: Sí, sí, yo tampoco la he visto, pero hay que puntualizar una cosa. Al oyente que dar de mamar eh, lo hacen las mujeres, pero también lo podemos hacer los varones. Los varones sí. tenemos, sabéis que los mm, creo los mamíferos tenemos eh, ocho pezones, eh, cuatro de cada lado, tenemos tres como escondidos, o sea ¿Cómo? seis, sí, yo tenemos me estoy dos visibles dando, a ver. ¿Cómo, cómo? y eh, sí y, y eh, creo que ese es el número ese, eh, si no es, es parecido. Sí. Y los varones perfectamente podemos mm,
1: generar leche también eh, en el pezón. Eh. Para un momento, eh, para 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 profesor, sí. me estás diciendo que y lo pregunto en serio, sí, sí, esto sí. está demostrado por la ciencia sí, que sí, si sí, yo, sí, 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 o sí. sea yo no porque yo soy mujer ¿Es posible? que si sí. mi pareja hubiera sí. puesto a mi hijo en mm. su pezón es una hubiera dado de,
2: leche tú das leche porque mmm, tienes ositocina bueno, cuidado,
1: cuidado yo ah, doy leche porque mi cuerpo sí. eh, genera, pero, pero, genera leche y eso me produce la lactancia, porque además pero, yo sigo dando pecho, me produce a mí oxitocinas, claro, ese acto de la succión. Pero
2: tienes ahí una, una relación que es eh, trasvasable al varón, probablemente. Entonces, habría que mirarlo más de cerca, pero la idea que tengo y que defendería ahora mismo es esa, que sí, exactamente.
1: Profesor, sí. hacemos la prueba, encontramos sí. a una pareja sí, que sí. se preste a ello. Sí, sí,
2: sí. Mónica no Es que va.
5: me estoy imaginando a Romulo Remo, bueno, vamos claro, a ver, sabes, pero
2: era una loba. Estas cosas las, da uno Ay, por, no. las sabe uno por lecturas y por estos libros raros que lee sobre los cuerpos raros. ¿Sí? que hay libros sobre cuerpos raros. Mira, pero yo te voy a decir
1: una cosa. Yo creo que se puede hacer todo. Es decir, sí, sí. Eh, si hubiera una cobertura social acorde, las mujeres podríamos seguir dando de ah, mamar. Sí. Por eh, supuesto. Eh, con un permiso acorde. Es decir, yo esto sí. lo he dicho muchas veces y lo han sí. dicho aquí muchas otras mujeres. Sí. No puede ser que, so que tú vayas al pediatra, a la matrona, y te digan las bondades y te insistan en que mm. des la teta, vamos a sí, llamar sí, las sí. cosas por su nombre, que des la teta en exclusiva hasta los seis meses y que la mantengas con esa alimentación complementaria a poder ser hasta los dos años que tiene beneficios, pero sobre todo el primer año y la baja maternal dure cuatro meses, me van a perdonar pero es que pero es un cálculos, poquito complicado sí, Yo los cálculos pude... no salen claro, no me salen los cálculos, entonces sí. si acompañamos socialmente las medidas a la naturaleza, pues nos va, nos va a todos y a todas bastante sí, mejor, porque sí. yo me, me cogí mi año sabático porque me lo pude permitir, ¿no? Sí. Para disfrutar, oye, además a partir de los 40 yo os digo la maternidad, <risa> nos volvemos así como más de ¡ay, tengo sí. que disfrutar este momento! Claro ¿no? que sí, ¿no? Porque ya y... hemos vivido lo, lo nuestro. Sí, mm. esto mira, todo esto... Bueno, esta, yo sigo viviéndolo, eh, pero... Todo
2: esto estar en dependencia psicológica, mm. que además te puede humillar cualquier médico o médica, porque tú vas con estas cosas, o cualquier patrón o patrona, eh, tiene una explicación mm, filosófica, la, la metafísica contemporánea, Además, eh, la, la filosofía contemporánea lo explica muy bien y la metafísica y la filosofía contemporánea lo que dice es que el, el tipo de mundo que nosotros tenemos, el tipo de mundo en el que vivimos, está basado en la expropiación sistemática total eh, de un cuerpo que siempre queda enterrado y cuyo valor eh, no se considera valioso entonces es un cuerpo sometido estructuralmente, que se dice, puede ser el cuerpo del esclavo o puede ser el cuerpo de la mujer entonces tú lo que haces como, lo que se te determina que haces como mujer teniendo un cuerpo sometido, no computa, y entonces eh, cualquier cosa que tú protestes o que tú pidas se ve como una extravagancia de la persona que está sometida, es que está sosteniendo todo el régimen que permite claro. al otro decirte que tú estás pidiendo una extravagancia. Lo y que es el sistema patriarcal. Sí, ese es lo que es el mm. patriarcado y que se da en en muchos en muchas campas, en muchos en muchos ámbitos, y lo que hace es lo que se llama ahora descapitalizar simbólicamente a la mujer o sea, tú, con lo que tú haces no tiene valor por decirlo así, entonces no entra Ajá en igualdad de condiciones, en el debate de lo que tiene que ser lo que se hace en la actualidad. Y esto es una cosa que no se hace inconscientemente. o sea esto Tú puedes decir, bueno, esto fue siempre así, la gente no se dio cuenta, bueno. sino que eh, fueron decisiones conscientes. Por ejemplo, claro, hay un filósofo totalmente. en el siglo XIX que es muy importante, que se llama Hegel, que es así gran filósofo sí, alemán, Hegel. y que Hegel, eh, interpretando la antígona de Sófocles, eh, dice eh, precisamente que la mujer es la que ayuda con su cuerpo, con su trabajo, con sus cosas a construir la sociedad civil y que en el momento en que construye la sociedad civil a partir de ese trabajo, ella deja de contar como miembro de la sociedad civil. Entonces, tú lo que sería una petición inmediata de tu cuerpo, que es tener la posibilidad de amamantar, se convierte en una cosa que no forma parte del discurso.
1: Sin embargo, se te, no, 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 no voy a decir que se te exige, ¿no? pero sí. bueno, se te invita encarecidamente a ello, lo cual me parece muy bien claro, porque no, que se recupere eso. Es, esto, es pero... una
2: forma de, de exacerbar esta, esta tiranía, porque uh -huh. él, es, contribuye a desgarrarte más. O sea, tú en el fondo lo que estás es desgarrada porque tú intentas llegar a todo Exacto, y no, no eh, te, eh, a eh, lo que te hacen es te ponen eh, te abren, por decirlo así, la horquilla te obligan a profundizar en lo que es tu sumisión, tu expropiación y a la vez eh, te lo eh, plantean como una exigencia altísima, por decirlo así con lo cual tú te falta el terreno medio que sería el de el ser considerada y el pedir la excedencia como normal y entonces integrar tu dar de mamar con el tú pedir tu tiempo para, para ti y esto no es posible, ahora si va siendo posible pues es la cuestión que se plantea.
1: Claro, hablemos de esto, porfa, el tiempo para ti porque mm. enseguida llegará nuestro nuestro otro profesor de, sí. de los jueves Daniel eh, sánchez <coughs> perdón, que me quedo...
2: mi magia, ¿no? No, pero... <ríe> bueno,
1: yo te voy a decir una cosa mm. me encantaría y propongo que lo hagamos el próximo jueves, se lo comentaré a Daniel que seguro que acepta una charla a dos voces la cara de perro no, no, la cara la elegís vosotros pero una charla porque cómo definir a Daniel Daniel es un profesor emprendedor dinamizador eh, que se dedica ahora mismo a tantas cosas y bueno a consultoría también de o sea, es un
2: hombre de este tiempo es un hombre es que que muy total, actual que genera, que genera
1: bueno y que genera fíjate que genera mucho conocimiento mm. no y, y, y genera como mucha introspección mm. de oportunidad de crecimiento. Sí, vale lo, lo podríamos definir así. Pero creo que tenéis visiones muy parecidas, desde, desde formas de comunicarlas muy... Muy, muy antagónicas, muy diferentes. Sí,
2: eso, eso es lo que tiene el mundo este del, del pensamiento, ¿no? que la metafísica puede ser muy actual y lo que es muy actual también puede ser eh, muy, muy
1: tradicional, muy sí, más, sí, en sí, el total. lenguaje más tradicional. Sí. Mira, eh, vamos a hacer una cosa. Eh, de, decía, luego se lo proponemos a Daniel y otro sí. día nos, junt, nos juntamos todos, si, si os apetece. Mm. Yo os invito a ello. Eh, lo del tiempo para ti. Decía que Daniel, sí. en estas clases eh, en, en las que partimos, de que todo es economía, ¿no? sí. todas las pequeñas mm. acciones del día son sí, forman sí, parte sí, ¿no? sí, de decisiones sí. que son económicas, porque tendemos a asociar lo, lo económico solamente mm. a lo monetario y también el tiempo.
2: No, la, la economía es la gestión de lo que hay. Exacto. Es y, economía, y él sí. dice, ¿no?
1: eh, mm. parte, o sea, nuestra primera casa somos nosotros mismos, el cuerpo, mm, etcétera sí, etcétera Entonces a lo que voy es a esto último profesor del derecho a ese tiempo para ti. Mm. Eh, claro, vamos eh, vivimos en un mundo en el que prima la productividad al llegar a fin de mes, más que prima mes que es necesario, pero pregunto yo, sí. eh, las excedencias, se sí. lo preguntaba hoy a primera hora a mis compañeros, sí. en la empresa pública, mmm, bueno, eh, quizás están más acostumbrados, en la privada no tanto, pero también se puede coger uno, una excedencia, aunque quizás no sí. se vea con pero tan tienes buenos ojos. Pero que tener ojos. un tiempo sí.
5: trabajado. Bueno,
1: siempre hay requisitos ¿eh? en la pública mm. y en la privada, mm. pero digo que quizás no se vea con tan buenos ojos. Mm. Eh, aquí en España, ¿eh?
2: Sí, fíjate, eh, eh. Para hablar del tema de la excedencia, ya poniéndonos así profesorales, eh, nos teníamos que remontar a uno de los fundamentos de nuestra cultura, que es el judaísmo, el pensamiento judío, que es un pensamiento que nos ha determinado junto con el pensamiento griego y que eh, ha sido olvidado como fundamento de la cultura a partir del siglo XIX, a partir de lo que podemos llamar el neoliberalismo. Fíjate, ah. el pensamiento judío original que está en la Biblia, que es un libro que en España cuesta leer por todo el nacionalcapitalicismo, pero que habría que leer a fondo. La Biblia, eh, fundamentalmente el libro del Deuteronomio, que es uno de los primeros que, que aparece ahí, eh, nos dice que eh, el mundo no existe eternamente, sino que fue creado por Dios en un pacto con los humanos, en este caso con los israelitas, y que eh, por lo tanto eh, es el Dios el que da el mundo a las personas, y por lo tanto el mundo no pertenece a los grupos de hombres, al grupo de poder. Y la condición que le pone el Dios para darle el mundo a los hombres es que tienen que respetar una serie de normas. Y una de las normas estructurales es que una vez a la semana hay que parar. Tiene que descansar... El domingo, el domingo santo. Tiene que descansar tú el perro, el burro que trabaja, el esclavo si lo tienes. Y además más, co eh, como la propiedad del mundo no es tuya, cada siete años, decía más o menos, se tienen que eh, prescriben todos los contratos de propiedad. Y hay que mm. repartir de nuevo la tierra, porque la tierra no es tuya. Y además eh, eh, tú tienes que hacer medidas de este tipo, de tipo social. Entonces, estructuralmente en nuestra cultura tenemos este fundamento que luego se pervirtió, por ejemplo, en el franquismo, ¿Eh? que vivíamos en el Estado Nacional Católico. <risa> El domingo no podías trabajar, entonces mi padre, recuerdo, ayer por los años 40-50, que cuando te hacían cosas con el ganado el domingo, si les pillaban, les ponían multas. Correcto. Pero fíjate, la, pero la idea era que tú tenías un día obligatorio y luego tenías incluso eh, un año sabático, que si sí, todo esto de lo sabático, que es la excedencia, viene de aquí. Sí. Cada siete años estas renovaciones. Esto se mantuvo en todo el pensamiento católico, incluso por ejemplo cuando los españoles fuimos a América y estuvimos a punto de esclavizar a los indios, los sacerdotes eh, obligaban a los hacenderos a respetar el día de descanso de los indios y luego de los negros y luego eh, fuera, fuera. Tenían eh, que ir a misa. Tenían que ir a misa, pero era bueno, era, era todo así. Sí, pero por
1: hablar de Y, y entonces, él, él
2: era, una, era un tiempo heterogéneo. Entonces, tú tenías el tiempo del trabajo, como dice el, 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 un libro de la Biblia el, bueno, no me acuerdo cómo se llama y dice, hay un tiempo para el Esclesiastés hay un tiempo para amar, un tiempo para morir, un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar. Y entonces, esto se olvida en el momento en el que vivimos nosotros, que cae esta, esta modalidad de pensamiento, el tiempo se vuelve homogéneo. Entonces ya no hay descanso, ya no hay horarios, ya no hay nada, que esto aparentemente dice esto es la libertad, porque el otro era una esclavitud, pero... Entonces lo que pasa es que tú ya para excederte, para salir de este tiempo, tienes que hacer una operación que no es interna al espacio-tiempo en el que habitas. Entonces tienes que pedir permiso, es como un lujo, se acaba convirtiendo sí. en un derecho que en determinados sitios no te atreves a pedir. Es el paso de las sociedades cristianas, por decirlo así, a las sociedades post que tiene sus ventajas y tiene también sus inconvenientes.
1: Tengo dos dudas, sí. profesor. Está genial, ¿no? Esto de. Mmm, hay un tiempo para el descanso, seas sí. esclavo incluso, ¿no? Sí, 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 sí. Hay un tiempo para el, el descanso, pero claro, hay un tiempo marcado. Yo decido cuando tú descansas, bueno, ¿no?
2: Esto, eh, de alguna manera, eh, sería lo que había que reformular ahora, pero eh, la idea es que estructuralmente el tiempo es heterogéneo, entonces no puedes. Aplicar una única medida para todo el tiempo. Entonces, tú una vez que admites que hay tiempo heterogéneo, tiempo para el descanso y tiempo para el trabajo, luego tú puedes negociar, tu des... o sea, puedes colocar tú donde quieres tu descanso. Pero la idea que hay ahora mmm, no es esa, sino que realmente el descanso es casi como una, hasta ahora, un abandono de ese tiempo homogéneo. Es casi como una traición. Ah. Es, eh, igual, si tú fueras mujer, por ejemplo, eh, dices, pues en estos sistemas luego había un patriarcado y la mujer tal. Pero siendo mujer ahora, tú podrías. Tener un tiempo interno, un derecho que tú, nadie te discutiría de eh, elegir tus días de descanso, por ejemplo, la maternidad, tus días de, eh, o tus horas de dar la lactancia, etcétera, desde este mismo esquema. El problema mm. es que tú, en, este, en nuestro tiempo, aunque hay, hay reformas en sentido contrario, es como si fallaras. A un deber absoluto que te mantiene en un tiempo homogéneo y te sintieras culpable claro. cuando eh, no sé, tendrías que sentirte culpable, sino gozosa. Que bien, ahora me tocan mis días, que bien. Y todo el mundo dice: Venga, que te tocan tus días, que ya no. estás tardando.
1: Ah, yo no me he sentido, fíjate, nada culpable eh, con mi baja
2: de maternidad. Pero, Pero has has la, may la,
5: mayoría, la mayoría de las mujeres, sí.
2: Has tenido suerte, sí. ¿eh? has tenido suerte porque eh, además, eh, por ejemplo, hay otra cosa que es la compensación. Tú tienes bueno, una, una baja de maternidad y luego te puedes reincorporar a lo mejor a tu trabajo en el mismo nivel en que lo dejaste. Pero tú sabes que las carreras mmm, sí, laborales de las mujeres se resienten absolutamente claro, por, la, sí. por estos hechos porque te desconectan del mundo. Y además te acusan. Bueno, que a la
1: hora de acceder incluso a determinados sí, eh, puestos. Eh, y te
2: colocan en lugar subsidiado porque ya se si te des cuenta de que tú, como vas a parir y tal, no conviene ponerte demasiado alto porque luego, en un momento dado, que además no vas a pedir permiso para quedarte embarazada, vas a trastocar estos planes homogéneos. Aquí claro. la diferencia es en vivir en un tiempo homogéneo. Mm. O en un tiempo heterogéneo. Y en un tiempo heterogéneo donde la heterogeneidad de alguna manera la manejas tú.
1: Claro. Profesor, antes de despedirnos, ¿alguna vez te has, te has pedido una excedencia?
2: Mira, eh, eh, pedí eh, el año pasado... Eh, por primera vez, para probar lo que era, porque me enteré que tenía derechos por el, moscosos, canosos y no sé qué. Canosos. Le llaman así. Sí, en sí. Una, eh, 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 lo pedí en una época en la que no tenía clase, ni tutorías, ni exámenes. Ahí, por ejemplo, en junio, o que no sí. tenía nada, sí. me pedí dos días de asuntos propios para ver qué se sentía. Ay,
1: pero espera, espera. Dos días. Ya no hablamos sí. de una excedencia, eh? ojo. Dos días de asuntos propios. Sí, para, para ver lo que se sentía. ¿Qué se tal. siente? Yo tampoco los he pedido pues nunca. Pues te sientes
2: muy bien. ¿Sí? Porque fíjate, siempre, aunque no tengas nada que hacer eh, <risa> técnicamente, siempre estás como obligado por algo y entonces esto aquí te da el otro que es siempre la autoridad claro que en este caso es la máquina que te lo da pero te, te, tú pones tu responsabilidad en la autoridad, te dice váyase usted tranquilo que no debe nada a nadie entonces tú te refugies como si hemos educados en este patriarcado también nosotros pues te sientes maravillosamente bien y me fui dos días a Madrid eh, por mi,
1: por y, mi y, y disfrutaste Disfruté, ¿no?
2: pero como hacía mucho tiempo aquí. Porque no he faltado, fíjate, yo desde que he ido trabajando, que no es desde hace mucho tampoco, pero no he, fal no, no he tenido ni una baja, ni por enfermedad, ni nada. Me doy asco.
1: ¡Qué sí. suerte! Me doy asco, dice. El
2: día que, que caiga no me levanto. Eso bueno, no, no, diga eso,
1: baja, no, La baja gorda fue
5: hace muy poquito porque me rompí un brazo trabajando. Sí, entonces, sí. yo bajas así largas y, y excedencias, no. Pero no cambios pero, pero, tubos, pero la baja sí. yo para
1: mí no tiene nada que ver. ¿Las excedencias y sí. no no mezclemos. No, excedencia
2: no, no, he pedido, no he pedido, pero mmm, soy totalmente partidario de las excedencias y también de los años sabáticos, o sea, esto que es un mito judío. Y,
1: y que bien sienta a veces, Hombre. cuesta mucho, porque nos han educado para ser productivos, sí, para sí, estar sí. ahí siempre, 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 pero cuando uno dice me permito parar, Qué necesario es y, y qué importante saber sí, hacerlo. Sí. No todo el mundo dice. Claro, dilo, 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 dilo <risa> es que el, el dinero gesto es del importante. Money. Si tienes posibilidad claro. para poder hacerlo, es sí. una maravilla. Ay, pero yo, si yo, no digo, puedes... yo he tenido la suerte claro. de poder decir paro y disfruto de mi maternidad a mis 42 sí. no, años no, es que, que, que an, tenía. Además, eso
2: disfrutas eh, ya conscientemente. Claro, o sea, claro. Lo que es que lo saboreas. Exacto. Que,
1: oye, que llevo trabajando desde los 20 medios, me lo.
2: Y que tú has pagado ya todo lo que tienes. 20 veces no, y porque además te pasará como le pasó a mis padres que toda la vida desde niños estas generaciones trabajando como animales eh, y al final no te llega claro. ni para pagarte la cuidadora final que tienes que pagarte tú. Te has gastado todo el dinero que habías ahorrado en sí. cuidadores eh, etcétera y no te llega y todo una vida trabajando como un esclavo mm. y para acabar dejás, nos dejará a mi hermana a mí un piso de estos de los años 50, No digas
1: dónde profesor no digas dónde. Eh, sí, sí
2: en Ponferrada, ya sabes. Que ah, sí.
1: bueno pensaba que era aquí cerquina. No, bueno, no. una cosa, esto que has dicho me parece maravilloso lo de los asuntos propios para irte sí. esos dos días pues a Madrid, a sí. donde hayas querido, qué importante, porque mira, yo, yo es verdad, no, no sé ni, fíjate hasta qué punto estoy, ¿eh? no sé ni si ni si me corresponden, entiendo que por convenio sí. Sí, sí, tienes. Lo miraré, tienes. seguro. Sí, 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 mm, sí, Ni cuántos ni nada. Pero fíjate que lo asociaría mucho al cuidado de, ¿me entiendes? También, sí. Y sin sí. embargo, qué importante decir, oye, si me corresponden y los necesito para parar, sí, para sí. sentirme... Sí, mmm, para irte totalmente. unos días con el
2: coche por ahí, por babia por ejemplo, por la Ciana... Exacto, por qué estos, bonita sí, pues, Bavia. Muy bonita, sí. sí.
1: En fin, gracias, profesor, por estas lecciones metafísicas. Son las 12 y 37 y tienes clase a la una. A
2: la 1, pero bueno, empiezo a la mm. una y cinco pasadas. ¿eh? O sea, te engañé un poco para tener este margen libre... De esta excedencia, este tiempo, ves, que es muy importante este entre, que también se da, no es una excedencia grande, sino son estas excedencias de media hora que tienes patito ti, te tomas un cafetín en un bar y tal, que ayuda a respirar ¿no?
1: Y que no falten. Bueno, pues nada, eh, andando, que es gerundio Voy Muchísimas gracias. Voy corriendo
2: a ver si consigo porque llevo dos semanas intentando aclarar lo que es, tengo metafísica y corrientes, en corrientes actuales llevo dos semanas intentando dilucidar qué significa actualidad.
1: ¿eh? Uy nos eh, puedes comentar eh, uf, cuando vuelvas... ¿Por dónde andáis ocho
2: horas y todavía no, no, no he llegado al concepto de actualidad. ¿eh? ¿Cu
1: cuando lo consigáis, por favor, lo comentamos aquí. A ver si
2: lo logro, ¿eh? A ver, no lo garantizo. Suerte. Venga, un abrazo.
1: Chao, buen día. La radio es mía.
5: De todas las flores que sembramos Solo quedan unas encendidas cada mañana se preguntan ¿Cuándo llegarás para cantarles? De todas las lunas que miramos Solo quedan algunas memorias Cuando nos reímos Cuando nos tuvimos en las calles de Madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos En esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos En ese jardín de rosas puganvilias donde compartimos
1: Miren, con esto de irse a Madrid, que se iba eh, el profesor, eh, musicalmente nos estamos yendo en estos momentos. Eh, y ahora que tantos asturianos estamos, están, estáis mirando billetes para bueno ver qué se siente, ¿no? en <ríe> atravesando España con la variante de Pajares, eh, bueno, pues les vamos a invitar a, a que si van, que si van, no dejen de visitar el Museo Thyssen. Bueno, los motivos que les voy a contar, ¿no? Ir a un museo, yo creo que no hace falta ni, ni explicar lo que se siente. Si no lo han comprobado aún, pues eh, nunca es tarde. La, les recomiendo que lo hagan. Pero el Museo Thyssen, aparte de ser una maravilla ¿no? en la colección permanente, acoge eh, obras más eh, temporales, ¿no? Propuestas más eh, temporales que siempre, siempre, siempre merecen la pena. Y en este caso alberga desde el pasado viernes una mmm, exposición de una artista asturiana que a mí me ha dejado fascinada y todavía no he ido a verla, Iré. Eh, se llama Love Me Fast. Quiero hablar con la artista, que seguro que nos lo explica muchísimo mejor. Noemí Iglesias, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días.
1: Buenos días, Noemí. Eres de Langreo, ¿no? Sí, sí, sí. De Oye. la Felguera. ¿De la Felguera? Sí. Qué bien. Mira, Noemí, es no sé si es la primera vez que alguna de tus obras se expone en, en el Museo Thyssen en Madrid.
6: El año 2021, creo que fue, o 2022, ahora no me acuerdo. O sea, este año anterior, no, el antes, eso, el 2022. En no. el 2022 hice, eh, participé en un programa de performance, un ciclo que, que comisaría también una una asturiana, mis González, que se llama eh, Visión y Presencia, y, y son performance eh, hechas por mujeres desde una perspectiva de género. Entonces, cada mes... Hace una mujer una performance y a mí me tocó en septiembre del, del año anterior. Así que, bueno, ya había hecho algo, pero bueno, eh, una performance al final es algo como un poco más puntual, ¿no? Del día o del momento y, y lo, que, lo que era una exposición eh, tanto individual como colectiva no había hecho nunca, ¿no?
1: Bueno, ¿y que se siente? O sea, entiendo que emocionada también, ¿no? Porque, bueno, sí, el Museo sí, sí. Thyssen a mí me parece tremendo, ¿no?, el, sí, el lugar. Sí, claro, digo. muy
6: emocionada y la, la oportunidad es, vamos, increíble, la mejor que haya tenido profesionalmente en mi vida hasta ahora, seguro.
1: Bueno, Noemí, ahora invitamos a todos los oyentes, damos fechas, hasta cuándo se puede visitar, pero vamos a, a explicar un poquito, vamos a sentir, si me permites, eh, ayúdanos a sentir Love Me Fast eh, antes incluso de, de ir a verla. Eh, sé que la obra que nos propones eh, habla ¿no? del de, de amor romántico en una época esta de las redes sociales en la que la inmediatez, madre mía, yo no sé hasta qué punto, ¿no? Está dañando esta idea del amor romántico que al menos antes teníamos.
6: Bueno, la exposición eh, plantea un recorrido sobre, sobre esta idea de, del amor romántico eh, desde un poco antes. O sea, se plantea un diálogo con, las, con cuadros de la colección del museo entonces al principio se se empieza como con una, unos cuadros un poco más ligados al al, al movimiento del rococó del barroco, eh, donde se plantea un poco como el amor galán, las historias, las, los mitos, la sí la, la, la narrativa más bien. Y después de eso se pasa un poco como a, a las vanguardias, donde se se vive bueno se plantea como un concepto un poco más desde el signo, desde los símbolos. Una idea un poco más naí de ese amor romántico y después se pasa ya un poco a a la a la revisión que se hace desde el pop desde el arte pop con cuadros de besselmann y Rosenkist y luego sí que se termina con una concepción un poco más actual de, de redes sociales y de aplicaciones de citas que es donde sí que se trata ese tema de bueno pues de cómo se establecen las relaciones emocionales a través de bueno, en el mundo digital.
1: Son una veintena, ¿no? En total de, de piezas.
6: Eh, mías, sí, son como entre 20 y 25, ahora mismo no, no recuerdo bien, vale. eh, instalaciones. Uh -huh. Y después hay diálogos con 10 cuadros de la colección del museo, entre ellos eh, Francis Ticavia, Eduard Monet, eh, Fragonard, Lancret. Bueno, sí. la verdad que es un lujo poder tener el. Eh, mi trabajo al lado de, de artistas tan consagrados como, como
1: estos. Me Imagino. Oye, Noemi, tú eres eh, un artista eh, joven, con, bueno, con una trayectoria, no, también muy muy potente. Has vivido, me consta, en otros países, en Hungría, en Grecia, en China. Creo que es en China, ¿no? donde a, aprendiste la técnica que, de, bueno, con la cerámica, ¿no? que es un material que utilizas mucho en tus instalaciones. Bueno, la sí, cerámica, la trabajo... porcelana.
6: Sí, yo trabajo con porcelana, porcelana. Y, y aprendí mientras estaba haciendo el, el máster de, de cerámica en Taiwán y en, uno, en el segundo año estuve haciendo una residencia en, en China durante seis meses y ahí fue donde aprendí a, a hacer las flores de porcelana.
1: ¿Haces flores de porcelana? Sí, sí, flores. Chulo, eh, no las he visto todavía, eh, pero me lo estoy eh, tratando de, imagine, de, de imaginar. Eh, al final, las, las eh, no sé si, si esa dualidad o no es buscada. Eh. El, el uso de, de porcelana, algo tan bueno, pues eh, duro supuestamente con una flor frágil, esa dualidad es buscada. Eh, no sé qué es lo que te inspira.
6: Bueno, al final trabajar con, con porcelana eh, tienes que tener, sí, sí que hay como esa dualidad, ¿no? Entre lo frágil que es y luego lo lo dura que, que sí. es después de, de la cocción. Pero en, en el sentido de cómo yo trabajo con ese material, o sea, cómo le doy un como un significado, un sentido, sí que es una cosa como un poco más casual, porque mm. esta parte como de tratar la, el, el amor romántico, las relaciones, ya lo hacía anteriormente, o sea, quiero decir, antes de empezar a trabajar con Porcelana. Entonces, bueno, sí. luego cuando empecé a trabajar con Porcelana sí que es verdad que fue un poco más fácil... Uh -huh. eh, con ese material poder expresar eh, lo que
1: yo quería de una manera un poco más eh, adecuada. Claro. Oye, Noemí, antes de despedirme, porque estamos diciendo que, bueno, parte de tu obra habla de ese amor romántico, ¿no? Eh, está, está bastante denostado en general en estos tiempos que corren. Yo no sé... Cada uno cuando vea tu instalación en el Museo Thyssen entiendo que se llevará su propia percepción. Pero desde dentro, como artista, yo no sé si mmm, lo haces desde la queja o como para ensalzarlo.
6: Yo lo hago desde el humor, creo. O sea, quiero decir, que ni estoy a favor ni estoy en contra. Hay, hay partes de como de ese romanticismo que pueden ser positivas tanto como, como negativas. Entonces sí que realmente dejo el planteamiento un poco abierto a que cada uno haga sus interpretaciones porque al final hay tantas maneras de, de amar como personas y realmente que algo sea bueno o malo en ese sentido creo que no creo que no es eh, el planteamiento no es como desde los juicios de valor sí. sino sino desde las experiencias individuales de
1: cada uno. Sí, por eso digo ¿no? que al final uno eh, cuando ve una misma obra se le despiertan sensaciones muy, muy propias y entiendo que va pues eso, sí. del, del bagaje ¿no? vital que hayas tenido, desde luego que sí. Noemí, ¿hasta cuándo se puede ver eh, los Me Fast en el Museo Thyssen de, de Madrid?
6: Hasta el 28 de abril. Estará tres meses y luego el día 14 de febrero, bueno, con el motivo así un poco de esto del Día de los Enamorados y así, vamos a hacer una conversación en el, en el Salón de Actos del Museo entre la comisaria de la exposición, Rocío de la Villa, y yo.
1: Qué bonito. Bueno, pues eh, gracias de verdad. Invito, invitamos no a todos los oyentes. Que me consta, hay mucha gente viajando a Madrid desde que abrieron la variante de pajares. Incluso algunos, fíjate, eh, eh, Noemí, nos dijeron algunos oyentes que mmm, cuando salieron estos billetes baratos y que, bueno, buscando ahora, que no son tan baratos, pero <ríe> buscando ahí como con tiempo, que hay gente que no había ido nunca al, al Museo del Prado, por ejemplo. no Nos contaron sí. algunos iban y volvían en el día. Así que invitarles a que si van a Madrid no dejen de visitar en el Museo Thyssen la obra de, un, de esta artista asturiana de la felguera, Noemí Iglesias.
6: Gracias sí. por,
1: por esta invitación. Gracias a vosotros. Gracias. Un beso grande. Hasta luego. Chao. La
2: radio es mía.
1: Well,
3: When a summer baby walking with another man today, when I asked her what's the matter, this is what I heard her say, see you later, alligator. What she told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See, See you later, alligator. At the Wild Rock
1: Venir Marta Teigido con su clasioteca, mientras esta selección musical corre a cargo eh, de José Rodríguez, que me, me nuda, menudo viaje al pasado tan tan brutal. Porque a mí Fantástico, es, eh, además. Esto forma parte de, de la historia de mi infancia.
4: Total y absoluta,
1: los, auto, los, los viajes sin coche.
4: Estamos escuchando uno de los temas pioneros del rock and roll. Que se llama C you Alligator, más conocido como Hasta luego Cocodrilo, ¿no? <risa> Hasta
1: luego Cocodrilo. Este disco así.
4: salió en 1956, un 1 de febrero, como hoy. Amigato. Y es del grupo Bill Haley and His Comets.
3: And
1: ya está. <risa> eh, nos quedan diez minutitos para la una de la tarde. Oye, eh, vamos a picar a la puerta enseguida, enseguida. Vamos a delitarnos todavía un poquito con esta canción. Enseguida picamos a la puerta de nuestro otro profe, Daniel Suanchet.
0: La radio es mía Todo es economía, todo es economía
1: aquí con nosotros pocos minutitos hoy, pero vamos a, a lograr algo positivo de todo esto. Dani Suánchez, Daniel Suánchez, ¿qué tal?
0: Muy bien, buenos días.
1: Buenos días. Oye, mira, antes para explicarle al otro profesor que tenemos eh, de metafísica en la Universidad de Oviedo, en la Facultad de Filosofía, eh, el grandísimo profesor Méndez Sanz que le hemos hablado de ti, que os queremos juntar un día, porque madre mía, qué vueltas de cabeza nos dais, cada uno desde vuestro rol. Para explicarle a qué te dedicabas me he vuelto loca, entonces voy a resumir, ¿vale? <ríe> Daniel sánchez nuestro profesor de Economía y Emprendimiento, un profe además especial, ¿eh? porque tú aplicas la teoría a, a, a un montón de proyectos y de empresas en las que estás metido. Tremendo. Sí,
0: bueno, en realidad yo creo que es muy sencillo, o sea, yo me acuerdo cuando estudiaba economía, mi hermano estudió medicina, entonces yo siempre he preguntado, oye, pues los médicos que enseñan medicina, pues atenderán pacientes bueno, pues cuando estudias emprendimiento y empresa, pues lo lógico es que atiendas pacientes o los crees en este caso que son empresas. No, no tiene más. O sea, es claro. aprender la teoría y ponerla en práctica.
1: <ríe> bueno, mira, yo como como me, har, me he hecho un lío antes de... Que haces tantas cosas y también, eh, tengo que decirlas, <ríe> que invito a la gente a que visite tu página web, ¿vale? punto .es, es. ¡Hala! Porque si no, menudo embolado. <ríe> El mío.
0: <ríe> <Así más fácil. ríe>
1: Dani, querido, a ver, una de tus clases magistrales Por favor, que llevamos mucho tiempo Hablando del tiempo, ¿vale? En uh -huh. la última A mí me giraste la cabeza con esto Del deber y el, el Deseo Sí, el placer, sí, ¿no?
0: De nuestra amiga exigencia Yo creo que hoy deberíamos de, si os parece Cerrar aquella de la semana pasada Porque nos sí. quedó un poquito abierta y Yo creo que tendríamos que aterrizarla un poquito más ¿Os parece?
1: Por favor, adelante
0: Venga, os acordáis que la semana pasada Estábamos hablando de, oye eh, cuando hacemos algo o cuánto tiempo esa amiga que tenemos dentro de nuestra cabeza, nuestro corazón, llamada exigencia, cuánto tiempo estaba dominando nuestra vida, ¿no? Sí. Es, decíamos, oye, pues es que a lo mejor hay gente y dice, y pues desde que me levanto toda la vida, porque claro, es si que me levanto con el trabajo, después la familia, después las oraciones, después hacer la compra, después lo otro, voy con el tengo que todo el rato. Bueno, luego un poco lo que queríamos plantear ahí era que a lo mejor la misma cosa podía ser a la vez o un tengo que o un deseo, vamos a poner sí. un ejemplo si yo me gusta leer y ahora de repente pues me apetece pararme, y cojo un libro y leo oye pues estoy desde mi libertad ejerciendo un deseo pero si por otro lado pues yo me pongo el reto de que quiero todos los días porque por mi propósito y mis objetivos <risa> de mejorar, pues quiero todos los días leer 10 paginitas pues a veces las disfrutaré pero ya nace desde una exigencia que en este caso es autoimpuesta. Y luego, claro, Ay, las claro. exigencias pueden venir de dentro o de fuera. Lo explicabas tú el otro día en es con, con el Peque. Sí. Claro, pues oye, hay cosas pues que si pasa algo, pues habrá que habrá que actuar, ¿no? Claro. Es un poquito la, la reflexión que yo invitaba, no sé si la llevasteis a hacer esta semana, sobre, oye, ¿cuánto tiempo somos conscientes que estamos en ese piloto automático de la exigencia y cuánto tiempo nos regalamos pues a ese espacio de la libertad de, oye, voy a hacer lo que me apetece. Entonces era un poquito reclamar con esta voz alta de, oye, la exigencia está muy bien, porque nos lleva, sí. obviamente, pues eh, no pues, oye, si tú quieres conseguir resultados excelentes, pues tienes que aplicar una exigencia y unos hábitos muy, muy altos. A lo mejor a otra gente, pues yo siempre me gusta decir que, oye, a veces suficiente... Es mejor que sobresaliente, sí. porque suficiente siempre es suficiente y sobresaliente nunca es suficiente. ¿Qué quiere decir no, esto? Traba lengua. Sí, sí. Quiere decir que si yo voy a sacar, imaginaros, ¿no? Volvemos a la GB. Si yo eh, saco un 5, un 6, pues un 5 yo me acuerdo, pues oye, ¿sabes? ha sacado un cinco y medio. Y pues, sí. qué bien, ha sacado un suficiente. Y suficiente, sí. por sí mismo, la propia palabra lo dice, oye, ¿cuánto tienes? Suficiente. Suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Mm -hmm. Que estás en paz. Porque tienes suficiente, ¿vale? No. Oye, pero es que no eres excelente. Ya, porque es que no necesito ser excelente, me vale con ser suficiente. Que no, esto no es ni mejor ni peor, pero si tu exigencia o tu idealización de ti mismo te dice no, no, yo lo que quiero ser es sobresaliente, yo quiero ser excelente. Entonces, ¿qué pasa? Pues, obviamente el 5%... El suficiente para ti no es suficiente, el 6 tampoco es suficiente, el 7 no es suficiente. Y cuando sacas 10, vamos a poner el símil, ya no puedes sacar más, incluso ah. el 10, que es el sobresaliente, y no puedes sacar nada más, sí. casi sencillamente cubre lo que para ti es el mínimo, porque siempre quieres más. Entonces, en esa bueno sociedad no de la autoexplotación que nuestro coreano, eh, surcoreano favorito de <risa> chun han pues es ojo oye todo muy bien pero hagámoslo funcional oye que eliges ser el campeón del mundo mundial oye, estupendo pero recuerda que vas a tener que pagar este superprecio, precio claro. y aunque a pesar de pagarlo igual no no, no llegas lo que quieres
1: Oye, Daní, Dani, Dani, Dani... Perdón. Dale, dale. Es que, no, es que no, dale. no llevo un rato, de verdad, pensando ahora mismo en los padres y madres que están escuchando este programa, que, que dicen, ay madre, voy a apagar la radio que está escuchando mi hijo y ahora me va a venir todo con suficientes diciendo, es que he escuchado en la radio es mía, eh, amiga. Eh, que no necesito sacar un sobresaliente. <risa> no, bueno, yo llevo claro, años de, diciéndole a mi hijo que, o sea, necesito el suficiente. Y el resto, pues... Bueno, eh. pero, pero no todos son así. <risa> no, Dori, Dori. Y esto ya, cada uno. Lo que pasa
0: que, de hecho, mira, con ese ejemplo que has puesto, Inés, por ejemplo, en, en Estados Unidos, pues los modelos educativos, ¿no?, de la excelencia, eh, la excelencia también tiene un lado oscuro muy doloroso. Por ejemplo, cuando vemos... Pues eh, los modelos educativos, ¿no? los pues en, en Asia, cómo compiten y se entrenan para ir después eh, a los mejores eh, colegios privados, claro. Llegamos a modelos en el que, como dice el otro, oye, en la cima, en la cima, en la cima, no hay nadie, ¿eh? Ya, 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 ya. Entonces, bueno, oye, está bien, un poquito, pues yo me gustaría ir, oye, vamos a por el notable, ¿eh? ¿Eh? Pero bueno, esa, esa cultura de, de las películas de Rocky americanas que vemos todos Qué los desgaste. días, todos los días lavándonos el cerebro Agotador. con que nunca es suficiente. Uh -huh. Oye, y a lo mejor, y si siempre es suficiente, y oye, lo otro lo haces porque te apetece, pero pero desde, desde el amor y ese cariño, no desde, es que no soy suficiente, porque oye, suficiente ya eres. Claro. Es completamente suficiente
1: Venga, pues eh, nos quedan 30 segundos Practiquemos todos en voz alta Delante del espejo Soy suficiente Y ya verás que, <risa> <risa> en serio Dani, que nos tenemos que despedir Qué pena, la semana que viene hablaremos contigo Con más tiempo, que merece la pena eh, Gracias, besazo Enseguida estamos de vuelta Recuerden, soy suficiente <risa> Hasta ahora